0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Uh, surprise. <laughs> this was a true YOLO for me. <laughs> I'm sitting playing at the Beverly Hills Hotel and I hear these two gentlemen talking about Google search engines and one day your phone's gonna be this and you type anything and it comes up and I was like, uh, say that again. Oh hey, how you doing, Shad? Come over here, and listen to this. Boom, 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 boom. I, if it's, if I, I would like to invest in this. Mi amigo se acercó y nos invirtió y luego me olvidé todo Y luego leí el artículo y todos los demás leí el artículo sobre el gran hit que uh, algunos de los primeros inversores recibieron. ¿Qué tal los financieros? Merece Shaquille O'Neal, este que veis era Shaq. Merece música rapera, porque esto que hizo, y es un tío, es bastante chat, ¿no? Es bastante. Aquí estoy. Lo que está contando es que él fue un Early Investor en Google, en, al principio dice: Me olvidé, y luego llegó ahí, pum, y había pegado el pelotazo. Él dice que estaba eh, como en un hotel o no sé qué, y de repente había uno: Ey, ven, Chuck, tienes que oír esto, ¿no? Y, hey, yo quiero invertir. Es divertido porque me imagino a los tíos esperándole, ¿no? Es como pasaba por ahí, y hey, ven un momento, ¿no? Y pero la llevarían ahí acampando, este tío tiene millones. Bueno, pero es que el tío tiene una cartera de inversión, se ve que a, a, dice que ha multiplicado su cartera por cuatro desde hace años, no, no en los últimos tiempos, gracias a, un a pues a algunos consejos que le dio Jeff Bezos, pero muy chad, muy chad, muy bah, métele tal, hombre, cuando tienes dinero pues es, también es lo ventaja, ¿no? Le metes dos, tres, cuatro, diez millones y, y bueno, pues los transformas en, en una auténtica millonada, vaya jugón en toda regla. Bueno, vamos a los mercados porque están están, están ahí. ahí Ahí hay tema, no sabemos aún muy bien qué es lo que se está cociendo Por partes, había reunión de la OPEC Que al final estaban ahí dudas que iba a pasar, etc. Al final, pum, parece que lo que han dicho ha estado bien Porque el petróleo se ha disparado un 5% Pintaba que quería caer, pero un 5% a los 64% Una auténtica barbaridad Los saudíes mmm, han dado por finiquitada la revolución del shale gas americano y también dicen que esto del superciclo de las materias y de la inflación, pues que cuando, la, cuando lo vean se lo creerán, ¿no? Es un poco, oye, cuando eso me enviáis un correo y acudo. Que, bueno, que son ahí un poco cautos. Las malas lenguas dicen, qué casualidad, hace un año, que era cuando también se producía esta reunión, y es cuando no había a priori un acuerdo entre rusos y saudíes inundaban el mercado de petróleo y empezaba la verdadera corrección eh, unida al tema de la pandemia, ¿no? Y quizás es que era una jugada maestra para acabar con el Shale Gas un año después y volver a tomar el control. Quizás, ¿eh? Estos rumores de estos que corren por Twitter, pero las cosas cuadran, ¿no? Y los mensajes también. Y nos vamos al mercado de acciones. Vamos a poner un poco resumen de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Esta no, la pasada. Martes, miércoles de la semana. Martes caía... Y rebotaba el SP500. Yo siempre que hago el mercado me refiero al SP500 porque es la referencia, pero. Y el resto le siguen, ¿no? Pues el martes caía asustado, pero de repente al final acababa recuperándose diciendo: aquí no ha pasado nada. El, el miércoles volvía a repuntar. Estamos hablando de la semana pasada. repuntada que parecía que era pues, el típico susto que a veces da el SP500, que parece que se va a ir al pozo y nada. Y demostraba fuerza. La clave venía el jueves. Aparecía muchísima debilidad en el mercado. Muchísimas dudas de decir, uy, 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 esto sí que no se lo esperaba nadie. El viernes, paradito, plano, pero ahí, al borde del precipicio, diciendo, estoy aquí, tonteando con los 3.800. ¿Qué pasará el lunes? Caeré, no caeré. Bueno, eh, estos tres días lo que ha habido es pues para arriba y luego para abajo, ¿no? Digamos ahí un poco oscilando, mostrando en unos momentos fortaleza, mostrando en otros momentos debilidad qué sucedía que hoy jueves salía a hablar G Powell, hay que llamarle así porque es también, este es más chat que ninguno. Jerome Powell el de la Fed. ¿Qué es lo que antes de lo que ha dicho Jerome? Pues bueno, los mercados están enganchados. Los mercados cuando quieren dinerito, pues ellos no se sientan a hablar con Powell. Lo que hacen es demostrarlo y pedirle eh, decirlo, decirlo con acciones. No estaban cayendo el, los bonos estaban cayendo, que si la reflation trade, que si la inflación que viene. Eh, estaba en la caída de los bonos, subida de los yields, era, los comentarios eran too far, too fast, estaban subiendo demasiado rápido y lo que se rumoreaba era si Powell iba a, a lanzar la operación twist. ¿Qué es la operación twist? Pues meterle mano a la curva de tipos, es decir comprar los bonos de largo plazo, por lo tanto, caen los sube el precio del bono, cae el tipo de interés y vender los bonos de corto plazo, por lo tanto, caen los precios y suben los tipos de interés. Y entonces se twistea la curva, ¿no? De ahí el tema de twist. Y eso es lo que, digamos, esperaban. En pocas palabras, los mercados lo que esperaban es que Powell, pues, hiciese algo, ¿no? Tomar un poquito más de droga de la que queréis. Antes de ver lo que ha dicho Powell están los, los, los bancos centrales, ¿no? Lo que decían la FED, el Banco Central Europeo. Ambigüedad de estos días, ambigüedad. Unos decían que, bueno, que no pasa nada, que tampoco hay que preocuparse demasiado, que, que la inflación aún no se le ve aparecer y, bueno, que no pasa nada. Lo cual el mercado le, le acojona. Dicen, esto están mirando, mirando a otras. Otros miembros salían diciendo por ahí, diciendo que eso, que, que bueno, que sí, que too far, too fast, que habría que actuar, que habría que hacer algo... Etcétera. Y que ha salido Powell. Y pues eso. Que, que bueno. Que la inflación aún tampoco parece que sí. Se habla de que va a venir. Como dice lo del... Como decía el saudí, ¿no? Ya. Pero que cuando empiece a aparecer si eso le metemos... Mmm, vamos, que no ha dicho, señores, voy a soltar la chequera. Voy a empezar a comprar bonos. Voy a intervenir aquí el mercado. Etcétera. Y el mercado, pues lógicamente, se lo ha tomado mal. Y ha empezado a corregir. Luego estaba... Luego estaba eh, recuperando un poco, pero mmm, no le ha gustado, porque ha sido un mensaje tibio, ¿no? ¿no? No no ha dicho ni sí ni no. Ha sido como. Parece incluso como que estaba un poco pasando. A todo esto, la gestora y se lanza, porque aquí tú te puedes lanzar. Yo no digo que no tengan sus métricas y sus análisis, pero no deja de ser curioso. Y dice que la inflación en Estados Unidos este año rondará entre el 10 y el 15%. Cágate Lorito, como esto se cumpla. Eh, no vamos a tener fallas, pero vamos a tener castillos artificiales seguro. Aún así, ya digo, pues yo también puedo decir que la inflación va a estar en un 5,7%, por ejemplo, ¿no? Porque estas veces a veces, también estas cosas se lanzan cifras así, que no digo que no tengan sus cálculos econométricos, pero bueno, ves y acierta seguimos con toda la historia ¿Qué es otra cosa que otro rumor la operation twist a ¿no? las narrativas estas Pero estas narrativas son serias son importantes porque lo que mueven son completamente grandes masas de dinero en los mercados el taper tantrum ¿Qué es el taper tantrum pues traducido al castellano una rabieta una rabieta fuerte que se coge el mercado por el tapering ¿Qué es el tapering que la fed deja de comprar deja de comprar bonos, no reduce sus compras de bonos, eh, se retira un poquito y al mercado como le gusta el jaco pues mmm, se cabrea se pilla un tantrum, no, un pique esto ya pasó en el 2013 y se hablaba pues que si en el 2021, que si igual vuelve a pasar la verdad es que tal y como está actuando eh, la, los bancos centrales, concretamente Powell, pues parece que están tibios, están como diciendo bueno, pues igual pasamos un poquito de meter la mano eso igual esta noche cambian de idea y vuelven a comprar bonos no lo sabemos y siguiendo con toda esta movida porque es que está bastante hilada el mercado repo en el mercado repo siempre pasan cosas curiosas que o bien quedan en la anécdota o luego con el tiempo pues resulta que eran síntoma de algo qué es el mercado repo pues el mercado de operaciones de compra de recompra de de corto plazo es decir yo siempre lo pongo, vas a poner gasolina, no tienes pasta y le dices a tu colega, déjame 10 pavos que mañana te los devuelvo, ¿no? Pues eso, ¿eh? déjame pasta que mañana, nada, te la doy rápido. Eso es el mercado repo a lo bestia, ¿no? Entre los bancos, en el overnight, en la noche, pues oye, para cubrir balances, colaterales, historias de estas, pues oye, que necesito mmm, X millones, no sé qué, préstamelos, pequeñas... Pequeñas tipos de interés y bueno, pues para, para cubrir posiciones de estas de balances y de movidas co complicadas. Y ahí a veces pasan cosas interesantes, como lo que os voy a contar. El famoso bono a 10 años americano, el, 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 el T-Note, que es el que ha estado cayendo en precios, subiendo de tipo, de tipo, el que ha estado ya marcando un poco la pauta. Eh, esta noche pasada se llegó a prestar a un menos 4%. Espera, ¿cómo? Sí, o sea, ha habido gente que ha prestado el bono en el mercado repo a cambio de dinero, ¿no? O sea, yo te doy el bono y me das el dinero y me pagas un 4%. ¿Por qué? La situación, ¿por qué? Pues porque está tan vendido el bono en el mercado normal, está tan sumamente vendido que no hay papel. No hay papel, no hay el bono en sí está vendido. Entonces, hay gente hay alguien que por la razón que sea, ya digo, eh, cosas de estas de colaterales, balances, etcétera, cubrir ratios, overnight, lo que sea, necesitaba el papel. Necesitaba tener el papel para ajustar, pues eso, equilibrar estas movidas chungas. Y ha llegado a pagar un 4% por, por ese papel, y alguien pues, se ha sacado un 4% más luego lo que le da el, el bono. Estas cosas loquísimas que luego, igual, ya digo, no dejan, pueden ser una anécdota o luego al tiempo resulta que aquello ya estaba indicando movidas más profundas. ¿Lo sabremos o no? Bueno, mientras, a Tesla y a Cathie Wood le están cascando por todos los lados. Esto se veía venir, pero se veía venir. ¿Cuándo iba a pasar? Nunca lo sabemos. Pero de momento, vamos, es que el, el ARK, en, vamos, rojo, rojo semáforo. Y antes de pasar a las empresas, otra noticia, bueno, esta ya es, ahí está. Entre, también, entre la anécdota, lo curioso y lo terrorífico. China hace obligatorio el test anal de covid para las llegadas del extranjero esto es muy interesante porque tú yo me imagino que dices a ver yo quiero cerrar las fronteras que aquí no entre nadie porque así me protejo pero si lo hago pasado una fecha pues me van a decir algo van a decir oye tal estamos en un, en un mundo globalizado tal pues vale pon un test anal y aquí no va a entrar nadie ¿Quién va a ir a hacerse un test anal es como es como cerrar las fronteras entre comillas de facto qué listos son los chinos bueno y en el mundo de empresas multiplataforma podríamos decir el mundo del comercio online eh, se integran entre ellos y a ver quién vende más por ejemplo mango la tienda española que tiene en todo el mundo va a vender terceras marcas en su tienda online al final es aprovechar todo el tráfico eh, que tienes pues para monetizar más y también pues oye viene bien a lo mejor otras marcas que no tienen ese tráfico pues están posicionados ahí al lado de tus prendas pero es que esto hemos visto algo parecido lo comentaba con walmart que está integrando otros vendedores la FNAC hace algo parecido más que otros productos, bueno, ya venden productos ellos mismos o dejan que otras tiendas de, de, de electrodomésticos, de electrónica, también vendan el corte inglés también hace esto mismo es una cosa que se está viendo más el, bueno, yo tengo tráfico, pues te dejo estar aquí y me llevo una comisión es decir, eh, una especie de, podríamos decir como Amazon o algo así pero muy interesante y hablando de e-commerce, una empresa que probablemente muchos las conozcáis pero otros no, Mercado Libre Argentina un pepinaco, o sea, es una cosa bestial, enorme. Es un Amazon, podríamos decir. Eh, os dejo en la newsletter un, una, una infografía con varios datos, pero a mí que uno de tantos, porque todos son cifras de no sé cuántos millones de transacciones, eh, miles de millones de no sé qué, ¿no? Pero 23 compras por segundo se producen en el en mercado libre. Es una empresa que nació en el 2001, son argentinos y salió al, Nasda al Nasdaq en el 2007, a tener en cuenta. Y hablando de esta gente de las grandes tecnológicas, Amazon. Amazon Fresh abre en Londres, esto está al caer. ¿Qué es Amazon Fresh? Los supermercados de sin gente, ¿no? Sí, si que tú entras allí, es todo prácticamente automatizado, te cobras solo, etc. Ya han puesto el pie en Europa, bueno, en la antigua en lo que antes era Europa, porque estamos hablando de Londres. Y cambios importantes en Google. No va a rastrear a los usuarios cuando buscan en la web y va a, va a eliminar las cookies de terceras partes, estos son importantes porque claro, va a impactar en la industria de, la, de los anuncios, hay muchas empresas bueno, que traquean esas cookies y tal y luego pues te permiten hacer publicidad y, y vender más ¿no? y parece que se lo van a cargar, parece que se están tomando en serio, más en serio la privacidad y esto va a tener bastante impacto, no sé si en Google, pero en las de fuera seguro, vamos a ver esto cómo queda porque es de aquí al 2022, estos procesos también son lentos y como estamos con las Big Tech, con las grandes, esta semana os dais cuenta, creo que no ha habido podcast que no haya hecho un gallo, acojonante. Bueno, Microsoft Mesh. Microsoft Mesh es una plataforma para una oficina virtual de realidad aumentada. Bueno, estos de Microsoft están metiéndose mucho en el tema con Microsoft Teams, han sacado también una cosa que se llama Microsoft Viva, que es una plataforma también colaborativa, Microsoft Mesh. Y bueno, apostando por este mundo virtual colaborativo laboral, eh, que bueno, hay también algunas otras propuestas por ahí, como pueden ser las ferias virtuales, los eventos virtuales que están surgiendo al calor de la COVID Pero bueno, es curioso porque últimamente empieza a haber cada vez más gente decir yo quiero volver a la oficina, vale, ya quiero volver a la oficina Estoy cansado de estar en casa, eh, otros que no quieren volver ni de coña y lo que sí que hay bastante quórum por lo que yo he visto es que los eventos online son una mierda, claro es que lo que mola del evento no es el evento, no es el speech que va a dar la persona. Lo que mola son las cervecitas y el picoteo de después. Y otro movimiento muy interesante en las grandes. Square, la de, la de Jack Dorsey, el de Twitter, compra Tidal. Bueno, ha entrado en Tidal. ¿Qué es Tidal? Es un, un Spotify, ¿no? Y Jay, Jay, Jay Z, que no me ha salido la Z como toca, que es un rapero, tendrá un puesto en el board, en el Consejo de Administración de Square. Un rapero acojonante. El acuerdo es de 297 millones en acciones y dinerito. ¿Quién solo para Jay Seed? No, porque Jay Seed junto con otros artistas como Coldplay, Rihanna, Daft Punk o Madonna compraron Tidal en el 2014 por 56 millones. Buen pelotazo han pegado. La idea de Tidal pues es más poder para los artistas, más calidad, contenido exclusivo. Igual alguno la conoce, pero bueno, está en cuanto a... Con distribución o llegar, digamos, está un poquito por detrás de, de Spotify, lógicamente. Y en el mundo startup, startup, cripto, etcétera, eh, Andresen Andres Horowitz es el A16Z, es uno de los fondos de inversión en startups más potentes, más laureados, y de mayor éxito que hay en el mundo. Bueno, actualmente tiene 16,6 Billions eh, de activos bajo gestión, lo que suele ponerse como AUM, es decir, Assets Under Management, es decir, inversiones. Vale, entre ellos, entre esos 16,6 Billions, está la inversión en Coinbase. El tema es que cuando Coinbase salga a bolsa y si sale al final al precio que se estima que va a rondar los 100 Billions, la participación de Andresen Horowitz en Coinbase será de 15 Billions. O sea, solo una de sus participadas cubrirá todo el fondo que tienen actualmente. Impresionante. Más cosas. ¿Y quién se ha visto afectado por las palabras de Powell cuando caía el Nasdaq, el S&P 500, el... Mm, perdón. El Dow Jones... Bitcoin. Bitcoin también se ha visto afectado. El de decoupling famoso... Yo no lo veo cosas curiosas que pasan en el mercado cripto mmm, que no anda tan lejos del mercado tradicional otro detalle de la convergencia que siempre os comento es Charles Schwab, ¿qué es Charles Schwab? Charles Schwab es una empresa de, pues de trading ¿no? de estas de brokeraje para hacer pues, interactive brokers de este estilo que aquí no está pero pero bueno para que la gente haga operaciones en bolsa y tal pues están explorando hacer el brokeraje de cripto mmm, seguro que lo harán, es un gigante es una impresión enorme y claro pues más convergencia, ¿no? Al final, oye, ¿para qué me voy a ir a un exchange que están en unas islas Caimán que a saber quién está manejando aquí me voy a lo que conozco, que me da seguridad, etc. Más, más convergencia. Y nada, antes de cerrar este fin de no y Rogle, problemas técnicos, lo tenía grabado, y... pero no. Hubo un problema, así que no. La semana que viene no tengo entrevista cerrada, pero espero cerrarla en unos días. Eh, si no, el fin de pod va a ir de cripto, os hablaré de los swaps, porque es la clave, hay que entenderlos Y nada, recordaros, estamos en, el, en el los 500 años De la vuelta de Magallanes al mundo Y en el, en el 6 de marzo, es decir, dentro de un par de días Llegaban a Guam y se encontraban con el pueblo Chamorro Pasadlo bien I Always look on the bright side of life